1: Från monopol Media. Det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
2: Yeah, um, so I'm John. I'm an economist. My day job is att I work in regulation in the UK. But I spend a lot of time, uh, a lot of my free time on Twitter talking about. Uh, Ekonomi, politics, political economy, and so on. And so, yes, yeah, that's sort of where this chart came from. <laughs> Handley, John Handley.
1: Det finns en bild, framförallt inom vänstern och inte minst den icke-svenska vänstern, den europeiska vänstern, om Sverige som ett föregångsland, i alla fall historiskt. Alltså, det är ganska lätt att förstå på vissa sätt. Vi har under större delen av 1900-talet haft en ganska så exceptionell ekonomisk utveckling- tillsammans med en relativt sett liten ojämlikhet. Och det är lite det här som VIG, veckans intressanta graf, handlar om. VIG, redan en succé om jag får säga det själv- kommer den här veckan alltså från John Handley- en person som enligt egen utsago historiskt kanske gjort sig aningen skyldig till att romantisera de svenska 70- och 80-talen. Och alltså, Jon har inte gjort den här grafen men han postade den på Twitter och jag såg den där. Hans graf är från Sverige. Eller den handlar om Sverige. Det är en graf över två saker. Det är två streck. Arbetslöshet och inflation.
2: There's this interesting thing of how kind of Där kind of right har
1: vi ju pratat om förut i princip hela världen hade väldigt hög inflation under 70-talet och under 80-talet så kommer en ny, stramare penningpolitik. Vi hade en högervåg i världen. Thatcher, Reagan, Sovjetunionen började kollapsa. Men, och nu målar jag sannoligen med en bred pensel här. Resten av världen hade också hög arbetslöshet under större delen av den här perioden.
2: If you stop the chart in 1990, Sweden looks like an outlier because there's no huge increase in unemployment uh inflation is high but stable across the the whole period and then suddenly there's this break um with the the big financial crisis in the early 90s and that makes it an interesting case because it looked like sweden was different and then all of a sudden maybe sweden isn't that different anymore
1: Precis som John säger, under 80-talet så har Sverige en hög men relativt stabil inflation och relativt låg arbetslöshet. Sen kommer 90-talskrisen och plötsligt så korsar kurvorna varandra. Arbetslösheten blir högre och högre och högre och efter en plötslig spike runt själva krisen så blir inflationen lägre och lägre. Innan den blir mer eller mindre konstant låg
2: the unemployment rate skyrocketed up to around 10% or so and essentially it has never fallen back to the low rates that, that Sweden saw before 1919 and at the same time inflation went from being somewhere in the range of you know 5 to 10% a year to being uh lucky to get up to 2% a lot of the time since then
1: och alltså det här är ju egentligen Phillips William Phillips, ekonom och krokodiljägare, observerade på 50-talet ett samband mellan inflation och arbetslöshet. När inflationen var hög tydde det på hög ekonomisk aktivitet och då var arbetslösheten låg. Och, och tvärtom då. Det här sambandet som alltså brukar illustreras i det som kallas för Phillipskurvan. kurvan det ledde till att ekonomer och i förlängningen politiker började titta ganska så instrumentellt på de här två sakerna. Om vi behöver sänka inflationen så kan man göra det genom att höja arbetslösheten. Och tvärtom. Jag tror att det är okej att säga att det här sambandet idag är lite omstritt. Åtminstone effekten på kort sikt. Och det finns absolut ekonomer som menar att det inte heller finns samband på lång sikt. Se avsnitt 183 för att höra alla argument för och emot Philips-kurvans existens. Men vi ska inte gå in så mycket på huruvida philips faktiskt är ett användbart redskap för att styra en ekonomi. Men John Hanley tycker att den här kurvan är intressant för att den illustrerar ett skifte. Det finns en dansk sociolog som heter Gösta Esping Andersen som skrivit en klassiker som heter The Three Worlds of Welfare Capitalism. Där skriver and att det finns tre typer av välfärdsstater, som titeln antyder. En som är liberal men ger relativt lite välfärd. En som är väldigt konservativ, men ger mycket välfärd. Vi kan kalla den för Tyskland. Och en som har social rörlighet ger mycket välfärd och är relativt sett, liberalt sinnad. Vi kan kalla den för
2: Sverige. And it's, it's funny to me that, that comes out in 190 because that's kind of this right as Sweden may be stops being så so exceptional and that's kind of the the end of the political commitment to full employment that happens with the uh the aftermath of the big financial crisis.
1: det vi ser på 90-talet i Sverige med hög arbetslöshet och låg inflation det ser man också i hela Europa till skillnad då från 80 tals Sverige.
2: Så so Sverige blir mindre exceptionell, men mer som like resten av kontinenten, eller mer som like kontinentalt Europa. Rätt. Right, Så so vår sort av väg
1: från en tredje väg till bara att vara en av, som Tyskland B, är vad som visas i den denna graf, enligt dig? Ja,
2: jag tror att det är den stora saken som jag får med.
1: Vi menar, man kan se på det många olika sätt. Det finns såklart olika politiska, inte minst förstoringsglas- som man kan använda för att titta på det här. Man kan säga att det är åtstramning- att vi har övergett mål med full sysselsättning. Men man kan också säga att vi hade en finanskris- att världen blev annorlunda och att allt det här var nödvändigt. Men nu kan jag glädja alla med, tror jag- så har kurvan vänt igen. Vi har högre inflation än vi har arbetslöshet- Kanske inte exakt av de anledningar som vi hade hoppats på. Och John tror kanske inte att bara för att vi nu har högre inflation så kommer arbetslösheten sjunka som en sten. Det tror jag nog inte någon tror, om jag ska vara ärlig. Men det är inte heller det här som är riktigt poängen med grafen, tycker jag. Poängen är att visa
2: skiftet. Um, there's a certain, again, it's this, this idea of everywhere else. Uh, the UK in particular, uh, but but broadly speaking, most of the other developed countries went through this period of the post-war social democratic settlement doesn't work anymore. And so you get a huge increase in inequality and unemployment um, and inflation falls, but it's at this huge cost, right? Um, but then Sweden in the 70s and 80s looks like it doesn't have to do that but then by by the 1990s yeah i mean i i don't know i haven't come firmly on a side as to whether it was inevitable but it certainly looks like there's no alternative right May, maybe sweden could have chosen not to not to do the neoliberal turn in the 90s right but on the other hand maybe there genuinely was no alternative and this is just what being a post-industrial society means
1: Du kan följa John Handley på Twitter. Det heter en j w d l e I 17 Har ni en graf som ni tycker är intressant? Kanske sitter ni just nu och tänker Jag har en intressantare graf än det där. Skicka den då till mig. Gunnar at monopolmedia.se Märk mejlet VIG. Skoja, ni kan döpa det när ni vill. Kapitalet är tillbaka på måndag. Då ska vi prata om nästan alla som lyssnar på den här podden. Vi hörs då.
0: Och hela här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen, den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
1: Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen, sitter bredvid varandra och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst i en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto.
0: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker, det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ändå gått riktig MBA också, men... men Exakt. Ja. Pareto eh, Paretos utbildning kostar cirka 25 000 kronor och, och under åtta veckor så lär man sig jättepraktiska och tillämpbara modeller för att man startar, skalar upp, driver och säljer bolag. Eh, Jens och Mattias, eh, de håller själva i många föreläsningar. De är garvade entreprenörer båda två. Mm. Och som man
1: verkligen så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com.